0: Was macht sie? Wer ist sie? Warum tut sie das? Ist das wirklich ihr Job? Macht das Spaß? Willkommen bei Grauzone, der Podcast über faszinierende Frauen in ungewöhnlichen Berufen. Hallo,
1: ich bin Mirka Tiede und ihr hört die allererste Folge von dem Podcast Bunte Grauzone. In dem Podcast spreche ich mit den unterschiedlichsten Frauen in Berufen oder Situationen, die nicht ganz der Norm entsprechen und auf den ersten Blick ziemlich ungewöhnlich oder schwierig sind. Mein Ziel ist es, Frauen in den Fokus zu rücken, die auf den ersten Blick keine Vorbildfunktion haben und von denen wir alle trotzdem viel lernen können. Damit ihr wisst, mit wem ihr es überhaupt zu tun habt, etwas zu mir. Ich bin Mirka Tide, 28 Jahre alt und arbeite beim Radio. Und hatte selbst bisher eigentlich weitestgehend ein ziemlich behütetes Leben. Habe studiert, bin schon seit Urzeiten mit meinem Mann zusammen und habe auch den schon recht früh geheiratet. In meiner Freizeit spiele ich vor allem eins gern: Lacrosse. Da kann es ab und an auch mal etwas härter zugehen, so wie bei meinem
0: ersten Gast. Ich will nicht als Frischfleisch auf der Straße für irgendjemand dienen. Und ich glaube, das möchte keiner. Und ich glaube auch, jedes Elternteil oder jede Familie, die Kinder besitzt, möchte diese Gefahr auch nicht eingehen. Das ist mein erster Gast, Miss Shiva. Miss Shiva kommt aus Karlsruhe
1: und arbeitet als Bizarre Lady. Viele können sich jetzt wahrscheinlich nicht genau vorstellen, was eine Pizza-Lady macht. Kannst du vielleicht kurz erklären, was ist denn überhaupt dein
0: Beruf? Mein Beruf? Ja. Man kennt so diese klassische Domina aus früheren Zeiten, aus Filmen, aus Erzählungen, aus Reportagen, aus allem Möglichen. Die Bizarre Lady gehört zu den Dominas, nur ist sie mehr berührbar als eine klassische Domina. Ansonsten leben wir in unserem Beruf sehr viele Extreme auch aus, die man sich vielleicht so nicht vorstellen kann. Man kann sehr sanfte Dinge erleben, aber auch eben, wie ich sagte, viel Extremes, wo man im Privaten nicht ausleben kann, weil der passende Partner fehlt, man sich nicht traut, vielleicht mit dem Partner darüber zu sprechen oder man einfach auch mal den Reiz verspürt, sowas auszuprobieren, ob einem das liegt. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, jetzt werde ich Pizza Eigentlich eher eine witzige Geschichte. Ich hatte das Vergnügen, durch ein Event in dem Studio, die Hausherrin kennenzulernen. Und bin mit ihr so ins Gespräch gekommen. Und wir haben uns direkt super verstanden. Und irgendwann kam sie zu mir her und hat gesagt, du würdest super in mein Team passen. Und dann sage ich, ich, ich habe doch überhaupt keine <lacht> Ahnung von dem Ganzen. Für mich war das ja selbst Neuland. Und dann sage ich, ich kann doch gar nichts. Auch da musste mir erstmal der Unterschied zwischen klassischer domina und Bizarre Lady erklärt werden. Und irgendwie fand ich es spannend. Ich fand es auch immer spannend auf den Events, den Menschen zuzusehen, wie gehen sie miteinander um. Da wird kein oder eher selten ein Safe-Word verwendet, sondern rein durch das Sehen und Spüren seines Gegenübers erkennt man, wo Grenzen sind. Und mich hat es wirklich, wirklich fasziniert. Und dann bin ich zu ihr hin und dann habe ich gesagt, okay, es interessiert mich, aber ich kann nichts. Also ihr habt gar kein Safe Word hier? Die gibt es, ja. Ich persönlich arbeite ohne.
1: Macht es das unsicherer oder ist es einfach, dass die Kommunikation dann einfach direkter
0: da ist? Ich finde, und das ist wirklich nur meine persönliche Meinung, ich finde, wenn man seinen Beruf beherrscht, dann sieht man seinem Gegenüber an, wie weit kann ich gehen. Man sieht es, ein Körper zeigt dies, wo die Grenze ist wie weit kann ich die Grenze überschreiten und wo wirklich, wirklich abgebrochen wird für Aber den Moment. es ist ja trotzdem wichtig zu kommunizieren.
1: Also das ist wahrscheinlich der zentrale Punkt bei euch, dieses Vertrauen und die Kommunikation zueinander.
0: Richtig. Diese Dinge werden natürlich vorher besprochen. Grob, wo liegen die Vorlieben meines Gegenübers? Passt es in meine Thematik überhaupt rein? Aber viel wichtiger sind für mich die Tabus von meinem Gegenüber. Was darf ich auf gar keinen Fall tun? Und um so zu sagen, an einem Mann erkennt man ja, arbeitet man richtig oder läuft es gerade in eine falsche Richtung? Du
1: hast jetzt angesprochen, du hast Männer als Kunden, aber du hast ja nicht nur Männer als Kunden. Nein. Du hast gesagt, du hast keinerlei Einschränkungen. Du machst mit Anfängern, mit Fortgeschrittenen, mit Pärchen und auch mit Menschen mit Behinderung. Korrekt. Gibt es trotzdem irgendwo eine Grenze, bei der du sagst,
0: die möchte ich nicht überschreiten? Natürlich habe auch ich meine persönliche Grenze, ganz klar. Es gibt Dinge, die ich absolut verneine. Sexuellen Kontakt an mir verneine ich komplett, möchte ich auch nicht haben. Ähm, Menschen, die einfach nicht in meine Thematik passen, die Wünsche haben, die ich nicht erfüllen möchte. Ich mache nichts, was strafbar wäre. Und auch da gibt es Möglichkeiten in dieser Branche oder in diesem Bereich des SMs. Das verneine ich komplett und da sage ich auch ganz klar, Sucht nee, such dir bitte eine andere. Wenn mir jemand unsympathisch wäre, auch da sage ich bitte, geh woanders hin. Gibt es hier regelmäßig irgendwie Kontrollen oder? Nein, so kann man das nicht sagen. Es gibt Kontrollen, Personenkontrollen, die durchgeführt werden, dass niemand hier illegal arbeitet, was ich völlig in Ordnung finde, unterstütze ich auch total. Aber also bei uns, es, es gibt, wie gesagt, Dinge in der Szene, die sind bekannt. Und da will ich auch gar nicht näher irgendwie drauf eingehen oder so, wo wir einfach sagen, nö, möchten wir nicht. Und die Gesundheit von uns und unserem Gegenüber ist das höchste Gut. Das ist einfach wichtig, dass, wenn jemand zu uns kommt, dass er genauso gesund auch wieder geht. Von daher, ja. Ja, du hast gesagt, Gesundheit
1: ist ja wichtig, du hast aber auch gesagt, dass du nicht sexuell berührt werden möchtest. Wie ist das denn vereinbar, dass man sexuelle Handlungen an jemand anderen durchführt, aber sich selber da komplett abschattet von? Also
0: wie funktioniert das denn? Ja, wie funktioniert das denn? Man spricht ja immer so gern von dem Kick. Was ist der Kick in einem Beruf? Der Kick für mich persönlich ist, wenn ich sehe, dass das, was ich meinem Gegenüber tue oder nicht tue, wie ihm Spiele, Handlungen durchführe, wenn er diese, diese Lust, diese, ich nenne es mal, diese Geilheit zeigt, er will mehr, dieses Verlangen nach mehr, das gibt mir diesen Kick und nicht, ob jetzt mich jemand berührt oder irgendwas tun würde, das ist nicht mein Kick. Gibt es eine Ausbildung
1: zur Domina oder zur Bezahl-Lady?
0: Nein, so gibt es also nicht diese typisch klassische Ausbildung, die man kennt, die gibt es nicht. Es gibt Seminare und Workshops, wo man gewisse Dinge lernen kann, wie jetzt Bondage, wie tue ich jemanden mit Seilen verpacken, ohne dass ich irgendwelche Fasern, Muskeln, Nerven, Abschnüre, das gibt es schon, aber keine klassische Ausbildung.
1: Was ist denn deine ursprüngliche Ausbildung gewesen? Du kommst ja ursprünglich gar nicht aus dem Bereich, hast du gesagt, aber was hast du denn ursprünglich gemacht? Ursprünglich bin ich in der Pharmazie und in der Medizin groß geworden. Und wie lange hast du dort gearbeitet? 15 Jahre. Du hast schon angesprochen, dass du dich eigentlich sehr wohlfühlst mit deinen Arbeitsbedingungen. Wie gut sind deine
0: Arbeitsbedingungen generell? Auch hier kann ich wieder nur für mich persönlich sprechen. Ich finde meine Arbeitsbedingungen hervorragend, denn zum einen mache ich sie mir selbst. Das ist mit der Vorteil von Selbstständigkeit. Zum anderen sind wir hier ein wundervolles Team mit ausgesuchten Damen, wo eine Harmonie untereinander herrscht. Es ist ein bisschen wie ein familiärer Zusammenhalt. Wir helfen uns gegenseitig. Es geht hier nicht darum, um ein Gast nach dem anderen irgendwie abzuarbeiten oder das Geld deswegen. Natürlich machen wir das, weil wir auch unser Leben damit unterhalten. Aber uns geht es eher um dieses Füreinander, Miteinander, gegenseitig helfen. Und, ja, und selbst wenn man ein Problem herrscht, dann geht man auf den anderen zu. Man bespricht es kurz und das Thema ist durch. Also ich habe das Gefühl, dass
1: eure Kommunikationsart und Weise untereinander viel erwachsener ist, als ich das von anderen Arbeitsstätten kenne. Wie kommt es denn dazu, dass bei euch so erwachsen miteinander umgegangen wird und
0: Kommunikation so gut funktioniert? Ich finde Kommunikation und Zusammenhalt extrem wichtig. Ich finde Ehrlichkeit extrem wichtig. Und ich bin eigentlich schon mit davon überzeugt, dass es auch an dem gewählten Team liegt. Ich glaube, wenn man viele Dominas, die das schon deutlich länger machen als ich, mal fragt, was sie in ihrem Leben alles erlebt haben, da ist von, ich wurde von der Kollegin beklaut, bis was weiß ich, alles Mögliche mit dabei, sowas gibt es hier nicht.
1: Also seid ihr schon auch untereinander stark miteinander vernetzt, also nicht nur innerhalb eures Teams, sondern auch über Deutschland hinaus? Oder wie funktioniert das? Habt ihr da irgendwie auch Conventions oder
0: Messen? Oder? Auch die gibt es, ja. <lacht> Durchaus. Es gibt verschiedene Conventions und Messen, zum Beispiel die Passion in Hamburg, eine der Messen. Dann in Berlin findet jedes Jahr eine Riesenmesse statt. Es gibt die BoundCon in München, wo dann auch die verschiedenen Händler sind, wo Dominas vertreten sind, Private Menschen, wo danach Riesenpartys partys gefeiert werden, zusammen. Da würde ich auch immer sagen, so die SM-Szene, egal ob jetzt vom Beruflichen her gesehen oder vom Privaten her gesehen, ist eine sehr offene Szene. Die Menschen gehen aufeinander zu und da gibt es nicht dieses typische, ich möchte jetzt mal sagen, wie auf der Straße, oh, guck dir mal den an, der ist zu dick, oder oh, guck dir mal den an, die Frisur passt ja gar nicht an. Das ist weniger. Ich möchte es nicht ausschließen, dass es das nicht auch gibt, aber das, was ich in meinem Leben habe erleben dürfen, war viel Offenheit, viele offene Arme, tolle, tolle Menschen, die ich bis heute habe kennenlernen dürfen. Und ich möchte keinen davon missen. Hast du das Gefühl, die Gesellschaft kann sich irgendwie eine Scheibe von euch abschneiden? Ich würde vielleicht mal sagen, in dem Thema Respekt und Akzeptanz wäre Vielleicht so eine Möglichkeit, wo wir uns vielleicht mehr wünschen würden, dass Menschen mehr aufeinander zugehen wie gegeneinander mhm. oder mehr toleranter sind. Das wäre, glaube ich, etwas. Aber ob man sich da jetzt von uns die Scheibe, das lasse ich im Raum stehen. Also du hast ja, wie schon gesagt, ein sehr positives Bild von deinen
1: Arbeitsbedingungen gezeichnet. Aber gibt es irgendwas, was du noch verbessern wollen würdest? Ja, bestimmt.
0: <lacht> bestimmt würde es das eine oder andere geben. Also zum einen, wir werden ja auch gerne mit Prostituierten verglichen. So, auch ich für mich persönlich finde, oder ich ziehe den Hut vor jeder Prostituierten. Vor jeder, jeder Einzelnen ziehe ich den Hut. Es wäre für mich niemals eine Option. Nie, nie, niemals. Und da würde ich schon eher sagen, man sollte diese Branchen trennen, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Hm. Das wäre so sowas, wo ich persönlich mir wünschen würde. Wie
1: ist das denn mit der Altersvorsorge? Also habt ihr eine geregelte Altersvorsorge? Also du bist jetzt selbstständig, also wahrscheinlich machst du dir deine Altersvorsorge selbst. Aber wie ist das denn bei deinen Kolleginnen und Kollegen? Wir sind alle selbstständig.
0: Ja. Also zumindest hier im Studio. Ich, ich könnte jetzt kein Studio benennen oder keine Dame benennen, die im Angestelltenverhältnis in einem Studio wäre. Mhm. Wir sind alle selbstständig. Natürlich sind wir auch dementsprechend für unsere private Altersvorsorge selbst zuständig. Ich für mich habe das geregelt und ja, sehen wir mal, was das noch wert ist, <lacht> wenn wir in dem Alter sind. Wie lange kann man das denn noch durchführen? Also wie alt
1: ist quasi die älteste Bizar lady die du kennst? Die ich kenne? Gute
0: Frage. <lacht> also ich habe, ich kenne die nicht persönlich, aber es gibt mit Sicherheit die eine oder andere, die auch schon die sieben, die siebzig überschritten hat. Kannst du dir vorstellen, das auch so lange zu machen? Kann ich vorstellen, könnte ich es mir generell schon. Generell schon. Aber ob ich es möchte bis ins Rentenalter, lasse ich offen stehen, weiß ich nicht. Dafür habe ich eine Ausbildung gemacht. Das ist jetzt nicht, dass ich aus dem Nichts komme. Also ich habe immer wieder die Chancen, auch in einen anderen Beruf wieder einzusteigen.
1: Hast du hast ja auch eine Ausbildung in einem anderen Beruf genau. gemacht. Könntest du dir vorstellen, da wieder zurückzugehen?
0: Nein. <lacht> Nein,
1: also nicht in diesen
0: Beruf, nein.
1: In anderen Berufen ist es ja so, dass es vielen Leuten schwerfällt, berufliches und privates Miteinander zu trennen. Das vermischt sich ja auch viel. Wie wichtig ist aber für dich die Trennung?
0: Also nimmst du auch Arbeit mit nach Hause? Nein, das habe ich 15 Jahre vorher getan. Ich glaube, das kennt jeder, der in seinem Job tätig ist. Er geht nach Hause oder er ist auf dem Nachhauseweg und die Gedanken schwirren immer noch im Geschäft. Und das habe ich nicht gemacht und morgen muss ich das noch. Und oje oh und sell. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der das nicht kennt. Seit ich diesen Beruf mache, ich schließe hier abends die Tür ab, ich steige in mein Auto und ich bin frei. Ich bin einfach frei. Ich habe nie etwas mit nach Hause genommen. Nie. Also auch keinen emotionalen Ballast. Nein.
1: Das ist beeindruckend. Ich
0: trenne das, aber ich trenne es auch wirklich strikt, muss ich ganz ehrlich sagen. Beruf ist Beruf und
1: Privat ist Privat. Und wie ist das jetzt im privatlichen Rahmen, wenn du Leute neu kennenlernst? Also erzählst du ihm vom Beruf oder hast du das Gefühl, ich muss erst mal ein bisschen warten? Ich muss ein bisschen eher eine
0: Vertrauensbasis schaffen, bevor ich mit Leuten darüber rede? Nein, gar nicht. Also ich mache überhaupt gar kein Geheimnis drum. Ich habe meine Webseite auf meinem Auto hinten drauf. <lacht> Ich habe von T-Shirts über Pullover, über Kugelschreiber, Feuerzeuge oder irgendwas überall mit meiner Werbung, mit meiner Handynummer drauf. Ich mache überhaupt kein Geheimnis daraus. Ich finde es im Gegenteil extrem wichtig, darüber zu sprechen, weil es so viele Vorurteile uns gegenüber gibt, um genau dies aus dem Weg zu räumen. Und man merkt, okay, man stößt manchmal auf verschlossene Türen, ich zwänge mich niemandem auf. Wenn ich aber jemandem sage, hey, hör zu, ich bin eine Domina, wenn ich gefragt werde, nee, komm, ach komm, erzähl mir nichts, sag ich, doch, es ist so, ja, komm, mhm. ja, bis ich dann mal anfange. Und wenn ich dann mal anfange zu erklären, was ich eigentlich tue, dass das mit Sex oder sexuellen Dingen, naja gut, es hat ja schon was mit sexuellen Handlungen zu tun, aber halt nicht miteinander, sondern oft auch therapeutische Zwecke hat. Es ist so viel tiefgründiger, wie wir dargestellt werden. Mhm. Wenn man nur mal als Beispiel nimmt, wie wäre denn unsere Vergewaltigungsrate, wie wäre die häusliche Gewalt, wenn es uns nicht geben würde, wenn es uns mhm. nicht geben würde, wenn es keine Prostituierten geben würde. Wo wären wir dann? Ich glaube, die Zeiten von Corona haben dies sehr gut verdeutlicht, wie schnell diese Zahlen nach oben steigen. Und von der Dunkelziffer wollen wir gar nicht reden, aber so weit denken Menschen nicht. Das wird Schubladereien, ah ja, hier kommen die, mhm. und das finde ich einfach schlimm. Ich meine, verurteilen wir einen Metzger, weil er Tiere tötet und auseinander nimmt. Was nachher von uns gegessen wird, wird der verurteilt. Mhm. Also ich ziehe da schon gerne mal echt ein paar Extreme, aber dann, wenn man so im Gespräch mit den Menschen ist, ah, das hätte ich aber nie gedacht und so, Ja. Man muss aber auch die Offenheit haben, ja. sich das auch mal anzuhören. Es gibt immer zwei Seiten von einer Medaille. Nicht alles, was in die Öffentlichkeit raus gezeigt wird, ist entsprechend dem, was hinten dran steht.
1: Wie krass wäre es denn, wenn man sagen würde, Sexarbeit und alles, was mit Sex zu tun hat, wäre jetzt einfach
0: komplett verboten? Ich möchte ehrlich sein und nicht darüber nachdenken, weil ich glaube, es schwand dann echt Böses auf Straßen. Ich will nicht als Frischfleisch auf der Straße für irgendjemand dienen. Und ich glaube, das möchte keiner. Und ich glaube auch, jedes Elternteil oder jede Familie, die Kinder besitzt, möchte diese Gefahr auch nicht eingehen. Ich glaube, das wäre wär sehr schwierig. Du hast es auch angesprochen, es gibt wahnsinnig viele
1: Vorurteile, mit denen ihr euch rumschlagen müsst. Was ist denn das größte Vorteil?
0: Hm. Ja, dass wir nicht gebildet sind. <lacht> Dass man quasi vom Straßenstrich zur Domina kommt oder wie auch immer. Ja, es gibt, es gibt so viele, so viele Vorurteile. Was ich einfach, ich finde es sehr traurig, sehr traurig. Wenn man sich überlegt, mit welchem Klientel wir es zu tun haben. Das sind jetzt, und da möchte ich nicht irgendwie böse sprechen oder so, aber das sind keine Geringverdiener. Mhm. Natürlich beginnt es beim Angestellten bis hin zu Managern, Geschäftsführern, hohe Tiere in Deutschland oder weltweit, egal. Möchten die jemandem gegenüber sitzen, sich von jemandem dominieren lassen, erniedrigen lassen, der nichts in der Birne hat? Weiß nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Auch da denke ich immer, Optik ist nicht immer alles. Charakter, ich finde, der Charakter macht den Menschen schön. Und genau so arbeite ich. Du
1: hast mir ja auch die Kerker vorhin gezeigt und da lassen sich über Nacht auch welche einsperren.
0: Mhm. Wird das auch extra berechnet? Ja, <lacht> wird es auch extra berechnet. Das kommt, glaube ich, immer darauf an. Was möchte jemand? Wie lange möchte jemand da sein? Kann man den Menschen alleine lassen? Muss man in der Nähe sein? Da kann man, es, es gibt so keine Fixbeträge, wo man sagt, viele kommen und sagen, ich habe Budget XY, bitte gestalte mir da was draus. Kannst du vielleicht auch mal so eine, ja
1: nur nach 15 kann man da nicht wirklich sagen, aber so eine allgemeine Session einfach mal so beschreiben, was macht ihr denn da?
0: Was machen wir da? Man kann das nicht beschreiben, weil die SM-Szene so vielfältig ist. Das kann sein von jemandem, der sich einfach nur erniedrigen und demütigen lassen möchte, bis hin zu einem Kliniker, der eine OP-Simulation gespielt haben möchte, oder Menschen, die einfach masochistisch veranlagt sind und sich schlagen lassen. Also auch da, die Spannbreite geht
1: von bis. Du hast gesagt, die Szene, die ist vielfältig. Jetzt gibt es natürlich auch gern mal Filme, die diese Szene aufgreifen. Zum Beispiel Fifty Shades of Grey. Was hältst du denn von
0: dem Film? Gar nichts. <lacht> Nein, ich halte nichts von dem Film. Das ist vielleicht schöner Einsteigerfilm für privat zu Hause. Für mich leider realitätsfremd und viel zu sexlastig. Was sind denn die
1: größten Punkte, die dich beim Film am meisten aufgeregt haben?
0: <lacht> ja, gut, äh, aufgeregt. Ich habe die Bücher damals gelesen. Ich habe auch alle, alle Filme angeschaut. Es ist wirklich mehr Soft-Einsteiger-Privat-Zuhause-Film.
1: Jetzt gibt es natürlich nicht nur Filme, sondern auch Pornos, die das Thema gerne behandeln. Natürlich ist es da wahrscheinlich nicht sehr realistisch dargestellt, oder?
0: Jetzt müssten wir definieren, was wir unter Porno verstehen. Ja, die, die man so im Internet, wenn man sich so ein bisschen rumklickt. Ja, für mich ist Porno sexuell. Mhm. Da sind wir ja dann schon wieder Stimmt. von der SM-Szene fremd. Es gibt durchaus Filme oder ja doch Filme, die realitätsnah sind. Aber mhm. auch da gibt es Filme, wo ich sage, okay, sie haben einfach mit der Realität nichts zu tun. Ich selbst habe auch schon vier Filme gedreht und ja, auch da ist es nicht. 100 Prozent zu dem, was man wirklich tun kann. Aber auch da gibt es einfach Vorgaben, was man verfilmen kann, wie weit man gehen kann und was definitiv nicht verfilmt werden sollte. Du hast Filme gedreht. Was für Filme? Sessionfilme. Es gibt Klinikfilme, es gibt Studiofilme von mir mit verschiedenen Handlungen, verschiedenen Personen. Wurden das als DVD gepresst oder wurde das dann ins auch. Internet hochgeladen? Oder? Beides, genau. Du hast gesagt, da gibt es Vorgaben. Warum gab es da Vorgaben? Also bei uns ist es so, mit den Menschen, wo ich meine Filme drehe, zum Beispiel, es dürfte jetzt kein Blut zu sehen sein. Mhm. Oder es dürften jetzt keine babyartigen Kleidungen etc. getragen werden. Solche Dinge.
1: Aber das waren, waren das jetzt selbst
0: auferlegte Richtlinien oder waren das Vorgaben, die dir gestellt wurden? Es gibt also es, zum Verkauf von DVDs gibt es schon auch Vorgaben. Und ja. wenn man es ins Internet hochlädt, gibt es da auch Vorgaben? Auch da gibt es Vorgaben, ja. Und deswegen gehen wir da direkt von ab. Man muss nicht alles tun und drehen und machen und dann kann man das auch wunderbar. Vermeiden. Du hast gesagt, es gibt Filme, die die
1: Realität ein bisschen näher treffen. Nicht vollständig, aber immer näher. Kannst du da Beispiele nennen? Ja, also wenn man jetzt
0: von Filmen wie Fifty Shades of Grey nimmt, <lacht> da finde ich dann schon wieder My Mistress, der Film, etwas realitätsnah im Vergleich zu Fifty Shades of Grey. Ansonsten würde ich wirklich sagen, es gibt selbst, nicht selbst gedrehte Filme, aber DVDs in entsprechenden Handlungen, die dann schon eher den Einblick in unsere Arbeit zeigen, wie jetzt eine Reportage oder ja. Hast du das Gefühl, dass die Themen
1: in den Medien ein bisschen zu kurz kommen? Zu kurz? Weiß ich nicht. Falsch dargestellt? Schon eher. Ja, und zum Schluss jetzt noch die abschließende Frage. Wenn du die Gesellschaft ändern könntest von jetzt auf gleich, also du hast einen Wunsch und... Sobald du diesen Wunsch ausgesprochen hast, tritt dieser Wunsch ein. Was wäre denn dieser Wunsch?
0: Das kann ich in drei Worten wunderbar beschreiben. Akzeptanz, Toleranz und Respekt.
1: Damit danke ich mich ganz aufrichtig für dieses Interview. Ich finde es so schön, dass du
0: uns diesen Einblick gegeben hast. Und ja, da darf ich auch mich herzlich bedanken, dass ich überhaupt diese Möglichkeit bekommen habe und auch, Menschen außerhalb dieser Szene hoffentlich einen Einblick geben konnte, dass wir einfach nicht nur ein bisschen schlagen oder so, sondern dass das schon etwas tiefgründiger alles ist.
1: Damit danke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich. Vielen Dank. Und tschüss. Und tschüss.